0: Na Ukrajinu se posílají nejenom léky a zdravotnický materiál, ale také zbraně. Nejznámější iniciativou, která se tomu věnuje, je dárek pro Putina. Vítám v dnešním pokračování zbytečné války Dalibora dětka, jedním ze spoluzakladatelů této iniciativy, která se nyní už přeměnila na Dadační fond pro Ukrajinu. Dobrý den. Dobrý den. Já bych pro začátek se asi zeptal, co vlastně všechno jste tam dodali. Teď jste předvedli nebo dodáváte, teď jste předvedli raketomet RM70 Přemysl, předtím to byly drony, co vlastně tam všechno z, z z vaší strany nebo z vámi získaných a vybraných peněz šlo?
1: Tak, abych byl zcela upřímný, já úplně přesně nevím, protože my jsme vlastně začali vybírat peníze v loni v květnu a. Celý ten mechanismus funguje tak, že my jsme v přímém kontaktu s expertní skupinou Ministerstva obrany České republiky, která těsně spolupracuje s Ministerstvem obrany Ukrajiny. A vlastně v tom počátku celý ten náš portál fungoval tak, že byť vypadá jako fiktivní e-shop na zbraně, kde si vlastně dárci můžou vybírat, na kterou položku chtějí přispět, ať už je to čutora, munice nebo tank. tak tak vždycky na ty stránce bylo upozornění, že ty peníze potom jdou na nějakou konkrétní zbraně, kterou si vlastně vyberou ty vojáci. Tento systém fungoval několik měsíců a pak se nám ukázalo, že mnohem účinnější je, když ti dárci přispívají na nějakou společnou akci. A tou první akci vlastně byly české drony Bivoy a vždycky je tam řeknu hledání určitého kompromisu mezi tím, co by ukrajinská strana potřebovala, protože samozřejmě od počátku slyšíme, že by potřebovali letadla a proti obranu, bohužel na to je asi naše ambice velmi nízká, takže my jsme v tom počátku šli do českých dronů, které tam byly úspěšně předány, včetně zaškolení personálu a to byla první taková větší akce. Potom se vlastně vybíralo na další věci velký ohlas měl český tank Tomáš a já jsem ohromně rád, že tento vlastně modernizovaný tank typu Avenger měl potom následovatele, že vlastně na základě toho ohlasu, který vyvolalo předání tohoto tanku, se ozval Pentagon a ve spolupráci ještě s dalšími z- západově evropskými zeměmi koupili Tomášovi několik desítek bratříčku, což nám udělalo velikou radost, V době, kdy vlastně Ukrajina začala čelit náletům iránských dronů, tak velmi aktuální se stala protiletecká obrana. A my jsme vlastně ve spolupráci s ministerstvem obrany našli takový trošku až akční film připomínající vozidlo, který na sobě, je to to vlastně takový SUVčko, který na sobě má protiletecký těžký kulomet, a těch jsme tam, těchto Viktorů, jak jsme je pojmenovali, jsme tam taky pěknou řádku dodali. Mezitím vlastně proběhla akce, protože se specializujeme nejen na zbraně, ale i na další, další pomoc. Tak ohromnou radostně udělala věc, která proběhla před. V Vánoci, kdy my jsme si ve spolupráci vlastně s youtuberem, který si říká bratříček, dali za cíl, že vybereme během jeho vysílání na obrněnou sanitku 1 milion korun. A nakonec to jeho vysílání, myslím, asi 8-hodinové, přineslo 8 milionů korun. A těch sanitek se koupilo 8. A takhle potom následovali, následovali další věci. Dnes, jak jste zmínil, tak vy, vybíráme na raketomed. Ten vlastní raketomed už je v té továrně, kde ho, kde ho vlastně modernizují, tak už je téměř připraven. Samozřejmě ještě pokračuje sbírka, protože samotný raketomet bez raket by nebyl k ničemu, takže pro přemysla se teď ještě nabírá, nabírá munice a to je věc, kterou, kterou chceme ukrajinské straně předat tak, aby mohla být použita v jarní ofenzivě.
0: Sledujete, jak uspěly ty vámi dodané zbraně nebo technika, jak se osvědčili. Protože samozřejmě u technikalů, teda těch automobilů s s nouzově namontovanými kulomety se to asi těžko dá sledovat, který se jak využívá, ale zrovna u toho tanku Tomáš to samozřejmě vyvolává vždycky ten, ten zájem. A jak to s ním dopadlo? No tak
1: víte, to je trošku problém, že když my tam nějakou tu věc pošleme, tak my ani přesně nevíme, kde skončí. Někdy se to dozvíme prostřednictvím toho, že nám třeba přijde děkovný dopis nebo děkovný, děkovný diplom z té příslušné jednotky, takže z toho pochopíme, že to skončilo v těch a v těch místech. Jsou situace, kdy se třeba dozvíme potom, jak si nepřímo, že ten, dotyčný, že ten dotyčný předmět nebo ta technika, kterou jsme dodali, tak byla použita. Vy, třeba jeden z těch, těch pozorovacích dronů, byl nakonec konvertován ukrajinskou stranou na řeknu dron útočný a jeden, jeden z těch hodně citovaných zásahů, který se Ukrajincům povedl, tak je právě přičítán jednomu z těch českých vývojů. A my máme tu zpětnou vazbu zprostředkovanou spíš z dola. Protože tak, jak řeknu třeba, naše firma před válkou měla na Ukrajině téměř tisíce proškolených servisních techniků, tak dneska valná část z nich je v zákupech. A tito lidé s námi komunikují a e, tu a tam nám pošlou video, kde, e, nám, kde nás informují o tom, že třeba náš tank e, Tomáš působí u jejich jednotky a že, že, tam, že, že, že jim tam velmi dobře slouží. E, my jsme třeba také dodávali několik desítek nakoupených ojetých SUVček, které vlastně byly předány armádě tak jak, tak, jak jsou, protože oni té techniky na tom začátku měli velmi málo a měli na volbu buď je tankem nebo jít pěšky, takže z tohohle toho pohledu vlastně jim velmi vyhouvaly terénní auta a dokonce i prostě s civilním, s civilní kamufláží, které používají zejména na svo sraněných a na přepravu a tu a tam nám přijde video, kde prostě nám ukazují, kde se jim podařilo přejet třeba z střetu, kde to auto je prostřelný zkrz na ale přitom posádka to přežila. Takže ty informace zpátky, tu zpětnou vazbu máme,
0: máme relativně kusou. No, tak samozřejmě, že těžko se může sledovat každý kus, protože ve válce na tohle to není čas.
1: No to je jedna věc, ale druhá věc je, že um, ta informace o tom je um, samozřejmě klasifikována a je to tajné, kam se, uh, kam se ty věci předávají.
0: Jak složité bylo rozhodnout se pomáhat v tomto směru? Protože samozřejmě je velmi jednoduché říct si, no tak já dám peníze na ty léky, nebo já dám peníze na tu sanitku, ale je těžší rozhodnout se, budeme kupovat za získané peníze zbraně. Jak složité vlastně bylo udělat toto rozhodnutí?
1: Pro mě to bylo těžké. Já předpokládám, že i pro řadu dalších jiných lidí, protože je myšlenka, že budete kupovat něco, co slouží k zabíjení lidí není, není úplně, úplně snadná a mě vlastně paradoxně otevřel oči až Šimon Pánek z člověka v tísni protože na začátku konfliktu vlastně jsme se sešli na poput seznamu, který vlastně pořádal jakési setkání českých podnikatelů se zástupci ukrajinské strany, se zástupci lidí z ministerstva obrany a právě vystoupil tam Šimon Pánek s velmi emotivním projevem, který říkal podívejte se, nám lidé posílají takovýhle objem peněz, ale my nejsme schopni vlastně tu potřebnou pomoc doručit těm lidem, které kteří nejvíce potřebují. To jsou ty lidé na frontě. A jestli chcete pro Ukrajince něco udělat tak jim pomocte koupit zbraně, protože když jim nejsme, my jako Západ, ochotní pomoc příjmu mým vojenským zásahem, tak by není nic jiného, než aby prostě na místo holých rukou měli skutečně adekvátní techniku tak, aby ty Rusy zastavili. A to byl ten moment, kdy se to ve mně zlomilo. Od té doby tuto myšlenku se snažím vlastně přenášet do hlav ostatních. A jsem neuvěřitelně pišný na to, že vlastně ten náš portál, který jsme spustili jako fiktivní. E-shop na zbraně od loňského roku vybral téměř půl miliardy korun a přispělo a, a přispívá, protože řada z těch lidí, kteří nám už jednou přispěli, tak přispívají i opakovaně
0: více než 120 tisíc občanů. To je velmi slušné číslo, které ukazuje, že ta podpora Ukrajině trvá.
1: Je to tak, já jsem, já jsem ohromně hrdý protože ono je velmi snadné projevit svůj názor verbálně, jít křičet někde na ulici, že chceme mír, chceme se mít lepší, ale je to neuvěřitelně krátkozraké a laciné, jako lehnoucí s bramburkama k televizi a jako přepínat kanály je velmi snadný, ale ať si každý v takové chvíli představí, že na ty Ukrajině nejsou jenom ty vojáci v těch zákopech, ale jsou tam ty civilisti, kteří nemají doma ten komfort, nemají tam to teplo, nemají tam tu elektřinu, prostě přežívají tam v zoufalých podmínkách. A já se snažím o to, aby prostě ti lidé, kteří, kteří vlastně si užívají tady toho míru, si uvědomili, že to, že my si tady můžeme dovolit tento luxus,
0: někdo draze platí svou krví. A že samozřejmě to není samozřejmost, že žijeme v míru, že to, že jsme si zvykli, že v Evropě nebyla dlouhoválka. válka, Neznamená, že války se vytratily. Bohužel, protože jsou lidé, kteří mají velkou chuť získat něco silou, jak se ukázalo v případě Ruské federace. Já bych nikdy nečekal, že se
1: dožiju něčeho podobného, protože jsme si, jak říkáte, zvykli na to, že žijeme v podmírkách míru a stalo se to pro nás úplně samozřejmostí. A když si uvědomíme, že v podstatě jen několik pár set kilometrů odsud žili lidé, kteří také vodili ty svoje děti do škol, chodili do kroužků, chodili do kina, do restaurací, A najednou prostě se na nebi objevila raketa, dopadla, dopadla na blízký panelový dům. Já já tady interpretuju to, co nám vyprávěla paní z Ukrajiny, kterou jsme doma ubytovali. A ona říkala, my jsme jako věděli, že tam je válka pořád, ale to bylo někde jakoby daleko. A pak najednou, najednou se to prostě stalo a my jsme byli zděšení a ve chvíli, kdy jsme prchali, tak jsme vlastně přejeli řeku, přejeli jsme most a byli jsme vlastně do západní část našeho města. A tam ještě pořád ty lidi žili normální život. A já si uvědomuji, že my pořád ještě žijeme na tom západním břehu, ale bohužel ten východní břeh je velmi blízko a je velmi nebezpečný.
0: Ano, to bohužel je pravda a jaksi je hezké volat po míru, protože si mír samozřejmě všichni přejeme. Ale na druhou stranu je tady ten klasický problém, že... Pokud si nepřeje mír ta druhá strana a chce dosáhnout silou to, co si umanula, tak prostě se voláním pomírují, neubráníme. No, je, 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 je
1: to bo, bohužel pravda, protože jestli je tady agresor, který e, nejenže naprosto zkresluje informace, dokáže prostě svůj vlastní národ držet v, v, v naprosté, e, já, já řeknu, schizofrenní situaci, protože na jednu stranu tam samozřejmě pronikají informace, informace ze západu, ale ať už ty lidé z donucení anebo z přesvědčení, prostě z valné části té propagandě věří, tak je to velmi smutné.
0: Myslíte si, že nastane v brzké době čas, kdy budete moci pomáhat jiným způsobem nebo máte pocit, že ještě válka potrvá docela dlouho?
1: Já si netroufnu, samozřejmě bych si velmi přál, kdyby válka eh, rychle skončila. Ale zároveň jsem si vědom toho, že přišla i chvíle na to, abychom pomáhali nejen bojovat, ale abychom pomáhali obnovovat to, co tam bylo zničeno a to ze dvou důvodů. Nemůžeme se přeci něčině koukat na to, že jsou tam rozbombardované nemocnice, školy, infrastruktura, Právě v tuto chvíli jsem se vlastně vrátil z tiskové konference na ministerstvu průmyslu, kde vlastně vznikla iniciativa Zapojíme Ukrajinu a snahou je vlastně začít tam obnovat infrastrukturu, tak aby školy měly kotelny, aby nemocnice měly záložní zdroje. A já si myslím, že tím druhým aspektem, proč to vlastně máme dělat, je to, že až ta válka na té Ukrajině skončí a ona skutečně jednoho dne skončí a já jsem přesvědčen, že vítězstvím, bude, bude to draze vykoupené vítězství, tak nastane čas obnovy. A bylo by velmi příjma, kdyby Češi byli u toho, protože si myslím, že to může pomoct i naší ekonomice.
0: Na druhou stranu, tady se to třeba nemusí stát, ale eh, angažovali jsme se i v jiných konfliktech, kde se vždycky ukazovalo, jak slibné tam budou ty vyhlídky pro český průmysl a českou ekonomiku a prováhalo se to.
1: Tak já myslím, že tady ta ta situace je do značné míry ovlivněná nebo je jiná v uši tím, že jednak je ten konflikt velmi blízko. Druhá si myslím, že Česká republika tam tu svoji vedoucí úlohu drží od samotného počátku, protože Češi byli vlastně první, kteří Ukrajincům dodali těžkou bojovou techniku a řeknu pojí nás sta tisíce, kontaktů, protože nemusíme si nic nalhávat. Řeknu český průmysl už řadal radu let je poháněn ukrajinskou silou. Podívejte se na stavby a podobně, takže prostě ty, ty kontakty tady jsou mnohem blížší. Asi si myslím, že jako ambice České republiky obnovovat Ukrajinu jsou mnohem vyšší, než obnovovat Afganistán nebo Irák. Ne, 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 to jako je prostě záležitost naprosto, naprosto jiná. Já jsem přesvědčen o tom, že v tuto chvíli tam vzniklo tolik přímých vazeb, řeknu i lidi z biznisu, protože vidím kolem sebe prostě příklady, kdy eh, řeknu jednotliví podnikatele nejenže že přispívají, řeknu třeba na zbraně, ale organizují humanitární pomoc, sami tam třeba vozí své produkty do míst, kde to je potřeba, tak
0: jako tam vznikají ty mezilidské vztahy a to je ohromně důležité. A navíc nejenom, že tedy mnoho ukrajinských dělníků působí v České republice, ale i české firmy už dlouhou dobu působí taky na Ukrajině nebo spolupracují s ukrajinskými. Po případě spolupracovali, když když se odebírala třeba ocel z mariupolských železáren, tak už se dneska neodebírá, ale tahle spolupráce tady existovala, což zase dává větší šance, že že je na co navazovat a ty kontakty už existovaly, že se nevytváří zaběhu.
1: Tam bude hodně důležité i to, aby skutečně na té Ukrajině došlo k tomu, co už se tam mělo stát dávno. Já nemám rád takový ty řeti typu, co by bylo, kdyby bylo, ale myslím, že Evropská unie a Západ udělal chybu už dávno a to nemám na mysli ve vojenské oblasti, ale mám na mysli to, že se Ukrajině dávala vlastně hospodářská pomoc bez toho, že by někdo důsledně dbal na to, aby podstatná část této pomoci neskončila díky korupci prostě v tom, že tam nesmyslně bohatli jedni a chudli druzí, tam si myslím, že skutečně byl, měl být nastolen daleko, daleko větší řád, ale on po bitvě je každý generálem a myslím si, že teďko vlastně tato zkušenost měla i řeknu, určitý pozitivní nebo má určitý pozitivní vliv na ukrajinskou společnost, že oni se sjednotili. Samozřejmě, jako určitě tam existují i různé protichudné názory, ale dneska prostě je všechny spojuje to, že musí vyhnat
0: agresora. Ano, to je naprosto bez sporu, protože Oni taky trpí. My sice mluvíme o tom, kolik máme tady těch běženců, ale je potřeba si uvědomit, jaký obrovský množství je vnitřních uprchlíků na Ukrajině. Z nich mnozí nebudou mít, kam se vrátit, i v případě, že by ta území byla osvobozena. Protože když se někdo podívá na některá ta města podél fronty, tak je celkem jasné, že se do nich bude vracet někdo velmi těžko.
1: Je pravda, že to je obraz úplné zkázy, a to je na tom děsivé, že vlastně ta ruská strana postupuje systémem spálené země, že tam prostě ničí na co přijde. A já jsem přesvědčen, že vlastně i to by mělo být motivem pro to, abychom nepřestávali ne, ne v naší pomoci, protože pokud bychom si zvykli, že se někde na Ukrajině válčí a jenom, jenom k tomu přihlíželi, tak by to bylo špatně, to, to, by, to by neskončilo dobře. A myslím si, že ten celý problém spočívá také v tom, že řeknu, Tady stojí demokratický svět proti diktátorovi a přeci jenom tomu diktátorovi se ty rozhodnutí dělají snadno, protože nemusí řešit otázku nějakého koncenzu, nějaké schody ve vyšším měřítku. Proto taky jsem přesvědčen, že ta pomoc toho západu nastoupila relativně pomalu, protože to je prostě jedna z vlastností demokracie, že ty rychlé změny tam v podstatě nejsou možné.
0: Že je potřeba se napřed dohodnout, ale Faktem je, že v podobné situaci je to těžké někdy, že to nahrává, ta pomalejší dohoda nahrává samozřejmě tomu, tomu odhodlanému útočníkovi, který nemusí na nic brát ohledy. No, on je tam
1: ještě jeden aspekt v tom, že žijeme v době, kdy se informace šíří velmi, velmi rychle a zrovna tak velmi rychle se šíří dezinformace. A myslím si, že skutečně Rusové velmi intenzivně bojují i na té stránce podvratné prostě tím šířením dezinformací a to vlastně nahrává tomu zpomalování procesu
0: na na straně Západu. Ano, využívají, využívají jakékoliv možnosti, jak si naklonit obyvatele, na západě a doufat, že prostě bude ta pomoc Ukrajině klesat a oni se opět stanou tím, který který rozhoduje o tom, jak by se mělo pomáhat Rusku a co vlastně je pro Rusko výhodné a, a říkat, že je to výhodné i pro ty okolo něj. Ale myslím si, že toto už jsme tady jednou zažili a že netoužíme potom, aby nám zase někdo říkal z Moskvy, co máme dělat.
1: Je to, možná, je, 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 je to možná, řeknu, taková věc, která už dnešní mladá generace ta, ta asi nevnímá, to, že jsme vlastně byli v područí Ruska nebo Sovětského svazu. Já, když mě bylo 11, tak vlastně jsem zažil napadení Československa a vím, když mě babička 21. srpna budila s tím, že začala válka a v ulicích jezdili tanky, tak, tak ten pocit hrůzy si dokážu do dneška vybavit. A já bych si nepřál, aby naše děti nebo vnuci něco podobného zažili.
0: Ale na druhou stranu je nutné si připomínat, že se takovéto události staly a že se mohou stát, protože agrese je něco, co se vymítit nepodaří, neboť jako ona i svým způsobem pomáhá k přežití ale tím nechci obhajovat Rusko. Prostě to není nic, co by se dalo obhájit. Máte už nějakou představu? Co dal, na co dalšího po přemyslovi byste chtěl vybírat? Nebo?
1: Těch, představ, těch představ máme spoustu, protože samozřejmě těch požadavků, které přicházejí z ukrajinské strany, je velká spousta. Na druhou stranu Problém je v tom, že v poslední době začíná být obecně nedostatek těch, těch, těch zbrojních výrobků, ale my bychom ohromně rádi pomohli na něco co léta. Pokud by se to podařilo, tak bychom
0: rádi koupili vrtulník. To je samozřejmě věc, která je také na Ukrajině docela potřeba. Takže... Samozřejmě je také otázka, jak se bude vyvíjet situace a co bude k dispozici, což všichni víme, že je to složité a také, co si přeje ukrajinská strana, se také může s časem měnit.
1: Je, Je to asi podmíněno tím, jak se vyvíjí situace na frontě, jak přicházejí jednotlivé, jednotlivé, řeknu pomoci z dílčích zemí, protože samozřejmě to, co se dozvídáme v médiích a podobně, je jenom určitá špička ledovce. Ono V některých situacích je ta pomoc mnohem masivnější a intenzivnější. Tím, že vlastně jsme se zapojili do této aktivity, tak mám možnost se potkávat s lidmi, kteří víceméně zcela neviditelně pro veřejnost organizují výcvik výcvik vlastně ukrajinských odborníků, ať už je to přímo v, ve vojenské oblasti, ale i řeknu v logistice, v těch, v těch disciplínách, které jsou velmi těsně spojeny s tím, aby to celé fungovalo a já jsem si mnohdy ani neuvědomoval, jak ohromně důležitá je tato pomoc řeknu ty Ukrajince naučit nejen mířit, mířit flintov a střílet, ale pomo- v tom, aby uměli poskytnout první pomoc, když je, když je vlastně člověk, který se mnou bojuje zraněn, aby si uměli poradit v situacích, kdy začne váznout dodávka nějakého vybavení. A já jsem byl překvapen, kolik vlastně institucí
0: je do toho zapojenovat, ačkoliv se o tom nemluví. Tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že je o válečný konflikt, tak samozřejmě lze velmi těžko hovořit o tom, kdo se do čeho zapojuje, protože na druhou stranu i my jsme tady zažili práci ruských agentů, mám na mysli, ve Vrběticích, takže samozřejmě ta obezřetnost je nutná. Měl jste někdy strach, když se věnujete té pomoci v této oblasti?
1: Strach jsem neměl,
0: spíš jsem byl v některých situacích
1: nepříjemně překvapen tím, že někteří ale byly to, byly to výjimky z mých známých. Mě dali zjevně najevo, že, že si mě vymazali v telefonu, protože se angažuju ve věci, která, kterou nepovažujou za, za správnou. Ale na jednu, stranu, na jednu stranu je to, řeknu zase ukázka toho, že skutečně ta naše společnost je demokratická, že připouští i to, aby někdo jiný měl, na, aby někdo měl jiný názor. A já jsem přesvědčen, že Tak, jak to vždycky v lidské společnosti bylo, že tady je velké procento lidí, kteří jenom přejímají názor někoho jiného, tak je ohromně důležité lidem vysvětlovat, co se vlastně děje, co co, co se stalo před léty, jaká, jaká je mentalita těch rusů, jak nebezpečný je ten konflikt. A já jsem ohromně rád, že se, že se to daří a že stále jsou lidé a uvědomují si, že těm Ukrajincům je potřeba pomáhat a že, nikdo, že, že, že tu pomoc prostě ty lidé poskytují nezišně, že posílají peníze a v situaci, kdy se jim zdražuje nájem, kdy se jim zdražují energie. A já jsem nesmírně hrdý na to, že vlastně těch téměř půl miliardy korun, které jsme na Zbraně pro Ukrajinu vybrali, tak platí lidé v částkách 100 korun, maximálně jednotek tisíci korun. Že jsou to skutečně masy lidí, kteří malými částkami, třeba i pravidelně posílanými, dali dohromady takovouhle ohromnou ohromnou sumu. A samozřejmě
0: je to také ukázka toho, jak jak si ty lidé uvědomují, že je to velké riziko.
1: To je právě to, že, jak jste se mě ptal na ten pocit strachu, my bychom si všichni měli uvědomit, že vlastně to, abychom bez toho strachu žili, není věc úplně samozřejmá. Že určitá míra strachu z toho, co se tam na té Ukrajině děje, je správná a potřebná. Ale nesmí to být takový ten černý strach říkat, pro boha, v ní Rusové mají atomové zbraně, hlavně, hlavně je prostě nenaštveme. Ty Ukrajinci taky vědí, že ty Rusové mají e, a, 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 atomové zbraně a neváhali proti ním jít téměř s holejma rukama v tom počátku. Já myslím, že ten Putin to, e, to, 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 to nečekal. A z, znovu e, v v podstatě se vracím k té jednoduché smyčce, že každý z nás by si měl uvědomit, že má možnost zasáhnout do toho, co se vlastně bude psát v příštích učebnicích dějepisu, že vlastně my jsme teď aktéry velmi důležité, velmi důležité doby, a teď se jasně ukazuje, kdo je s kdo, kdo je babělcem, kdo, kdo prostě se schová buď úplně do, do, do davu a netýká se ho to, nebo naopak kde pokřikovat do ulice, křičí tam hesla typu já chci míra, já se chci mít lepší, chci, aby byl levnější benzín. A nebo někdo, kdo skutečně ten svůj názor projeví nejen verbálně, ale řekne, ty Ukrajinci tam trpí, já sice se mám hůř, ale
0: přesto jim ty peníze pošlu. A to i navzdory tomu, že tady jsou politici, kteří z toho samozřejmě chtějí e, týt a říkat, no na Ukrajinu se peníze dávají a na naše, já nevím, chudé, e, nezaměstnané nebo zaměstnance toho či jiného oboru peníze nejsou. E, víte co, snaha získat podporu voličů
1: e, vždycky byla pro mnohé lidi hnána všemi možnými prostředky a to i nečestnými. A já si myslím, že prostě slibovat někomu, že se bude mít léb, jenom že díky tomu, že podpoří toho či onoho politika, to je prostě lumpárna a sprostárna. Bohužel spousta lidí na ty jednoduché recepty slyší, a mají pocit, že když jim někdo řekne, volte mě, za mě se budete mít lépe, tak jako prostě to je naprosto krátko Já
0: jsem se ještě chtěl zeptat jako na konec, nakolik vlastně ta válka na Ukrajinu měla dopad na vaše podnikání? <laughs> to se
1: dať. To se dá těžko vyjádřit a vyčíslit, protože...
0: Když jste měli samozřejmě zaměstnance, no. nebo kteří udržovali vaši techniku. No.
1: Podívejte, to je velmi, těžko, velmi, velmi těžké vyjádřit, protože do určité, do určité míry se tady promíchalo spousta vlivů dohromady. Nás možná asi daleko víc než konflikt na Ukrajině postihl nedostatek čipu. Protože to, 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 že došlo k světovému výpadku výroby základních komponentů pro elektronickou výrobu, kterou v Jablotronu děláme, tak... To dopadlo samozřejmě na firmy typu Škodovka, Volkswagen a podobně. A představte si, že samozřejmě vyjednávací pozice českého jablotronu je podstatně nižší, takže nás asi víc poškodila tato situace. Co se týká ukrajinského a ruského trhu, který v podstatě pro nás skončil, tak ten dopad nebyl nebyl až tak významný, protože většina našich produktů se prodává do západní Evropy, ale já jsem si vědom i toho, že v podstatě řeknu, spousta lidí v naší firmě se zaměřila na to, abychom pomohli Ukrajincům. My třeba paradoxně máme jednoho z největších konkurentů v ukrajinské firmě, která se jmenuje Ajax a vlastně vznikla za evropské peníze. Předtím jsme se utkávali na kolbišti, řeknu výstav a řeknu různých různých konkurenčních soutěží a Já vlastně jsem se dostal do situace, kdy s ředitelem a majitelem této firmy komunikuju a prostřednictvím jeho zase ještě posíláme další technologii, noční vidění a podobně a já jsem mu Nedávno psal Aleksandře, abych znovu radši bojoval proti tobě na poli biznisu, než s tebou v bitevním poli proti Rusům. Protože když mě, když mě posílal videa, že pod okny jejich fabriky jezdili ruské tanky, tak jsem si uvědomil, že v tu chvíli řeknu nepřátel, ne, ne, jakékoliv nepřátelství v biznisu jde stranou, protože jsou důležitější hodnoty než peníze.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeju krásný zbytek dne.